1: Bueno, pues aquí estamos un mes más, un mes de junio ya, con mucho calor. Sí, te eh, ha venido ya. ¿Qué tal Alba? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Caluroso, <risa> pero soportando. Sí, la verdad.
1: la verdad que yo, yo llevo una, una semana que, que me está costando dormir y todo este calor, pero bueno, como estoy en Murcia es algo que, que, no, que no es que sea excepcional, que lo llevas pasa en constantemente. La ya, claro. Sí, totalmente. <risa> Y nada, pues esperamos que vosotros y vosotras estéis pasando también un buen inicio del verano sin moriros mucho de calor, que es muy complicado trabajar con, con este calor. Aunque bueno, Alba, como está en Ámsterdam, no sé si por allí está pasando lo mismo. Claro, aquí ha pasado
2: de que hemos pasado de 15 grados a 29 en un día y claro, no estás preparado. <risa> ni mentalmente ni físicamente. O sea, yo pensé, me está dando una payola y esto en Alicante sería nada. Morralla, en plan 38, espero yo, ¿sabes? Pero, pero aquí claro. es una locura. Claro, aquí dices 29 claro. y ya es como que te estás asando. Pero claro, en España 29 es lo
1: normal. Sí, totalmente. <risa> Y nada, pues antes de empezar, como siempre, pues le damos las gracias a nuestros patrocinadores, Infojobs y Garaje de Ideas, que gracias a ellos es posible este podcast. Y, y nada, Alba, tu parte.
2: <risa> claro que venía a contaros que Garaje de Ideas siempre está buscando gente, o sea, tienen bastantes eh, puestos abiertos, así que os metéis en un enlace que dejaremos en las notas y en la cajetilla de cualquier plataforma para que podáis ir y postular si estáis buscando empleo de frontend o de desarrollo o de diseño incluso. O sea que tenéis ahí unos buenos puestos de trabajo donde aplicar.
1: Ofertillas de trabajo que siempre está muy bien.
2: Claro. Y Nadalba,
1: cuéntame con qué no te ha dado la vida este mes.
2: Buah, pues este mes ha sido un poco locura. O sea, al principio yo no tenía planes y de repente han empezado a surgir. Me han invitado a dos conferencias, a la VVJ Amsterdam y a la CSS Day, que también era en Ámsterdam. Han sido mis primeras conferencias post-Covid presenciales tecnológicas, porque fui a una, pero era de CEOs y no me enteré muy bien de nada. O sea que en estas al menos estaba en mi salsa y he conocido a mucha gente y he desvirtualizado a un montón de gente famosa. Con famosa me refiero pues gente que tiene 100k en Twitter y cosas así del Júli. mundo tech, O sea, que me he sentido como codeándome con la élite. <risa> no, Ojo, pero todo ¿eh? bien. <risa> y aparte Qué de guay. eso he grabado un montón de directos. Me pasé por el canal de Gerardo que se llama Leytan Code que tomamos un café virtual. Bueno, en realidad no estaba bebiendo café, pero se llama así su, su programa. Eh, nos tomamos un café y hablamos un poco de todo, la verdad. No, no hubo... Hablamos literalmente de cualquier cosa de desarrollo. No sé cómo dio tiempo, pero sí, lo cubrimos todo. Y luego, aparte, me pasé por el canal de Twitch de Tamara, una de nuestras unicornias, que tiene uh -huh. con Rita, que es una excompañera suya, que lo han hecho para seguir en contacto. O se me ha parecido súper bonito y me ha recordado un poco a No Me Da Qué La Vida. ¡Qué guay! Sí. Ya es. Y es, se el, llama es como el Full stuck, claro, Se llama Full Stuck Developer. En vez de Stuck, Stuck, de que estás atascado. Entonces es súper divertido <risa> sí. y me lo pasé muy bien. Y tienen un juego y todo el diseño se lo ha hecho el novio de Rita. O sea, una locura, ¿eh? Una locura. Tenéis que pasaros por el canal y ver lo que están haciendo, que está muy guay. Y luego ya he grabado dos podcasts, uno con Web Reactiva y otro con Programar es una mierda, que son podcasts tochos de la comunidad. Estoy orgullosa. y He, sí, he hablado de sí. No me da la vida, of course, en, en <risa> Web Reactiva, que era donde me entrevistaban, porque lo de Programar es una mierda fue como una mesa redonda, hablando de entrevistas técnicas. Un tema también… Sí. sí. <risa> Peligrosillo, <risa>
1: sí, pero sí. todo
2: bien. Así que nada, termina el mes ya y a descansar toca. ¿Y tú qué, Miriam? ¿Qué tal?
1: Bueno, pues este mes me han pasado muchas cosas, la verdad que han venido un montón de reconocimientos que yo no esperaba, pero muy guay. Me han nombrado Top Boys 2022 Next Generation, sí, un título muy largo, pero... Qué tocho. Sí, la verdad que sí. Me han seleccionado como una de las 10 jóvenes profesionales a seguir, según LinkedIn. Que a mí esto, ya digo, a mí me sobrepasa porque yo soy una persona que el tema títulos y todo esto no, no es que me guste mucho. Pero, pero bueno, es, es la primera vez que reconocen mi trabajo como creadora de contenido y la verdad que ha sido increíble y estoy muy agradecida. Y por otro lado también me entrevistaron en, en una radio local de, de mi ciudad, en el Onda pasa, Regional de Murcia. Eh, y fue la primera vez que fui a la radio y me gustó mucho la experiencia. Fue como, jolín, ojalá, imagínate grabar eh, No Me Da La Vida en un estudio así... Wow guay el rollo Yo creo que le daría y... más
2: vida incluso, eh sí y, porque y que nos podríamos también. tocar y, y movernos. Claro. Esto que dejas el micro <ríe> sí. y te pones... A...
1: La verdad que fue como llevar el, la vibración que tenemos denominada la vida de forma virtual, estar ahí de forma física y me lo imaginé, digo Alba y yo aquí con los <ríe> micrófonos y, y moló un montón. Y luego además ya como última noticia eh, me he unido al equipo de Infojobs, como creadora de contenido oficial para sus redes ¡Vamos! sociales así que a partir de ahora me veréis por sus canales también haciendo contenido pero no dejo mi trabajo o sea porque hay gente que se ha confundido con esto y piensan que he dejado mi trabajo para unirme al equipo de Infojobs pero no tengo dos trabajos eh, pluriempleada o tres porque ya lo de crear contenido para mí también es un trabajo entonces en fin muchos trabajos total total y esta, eso es todo son tres cosas muy tochas y, y estoy muy ilusionada, la verdad, con todo esto.
2: Como me alegro! Es que todo lo que te está pasando, merecido.
1: Sí, es desde locos. Y bueno, antes de ya empezar con la primera sección, el recordatorio de siempre, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que te unas a nuestro canal de Discord, que somos, yo no sé, mil y pico ya por allí, en todas las redes, en Instagram, en TikTok, en Twitter, que además ahora estamos subiendo pildoritas de los episodios. Por fin. Por fin, ya estamos encontrando hueco para que nos dé la vida un poco a todo eso. Y, y ya está. Así que si nos has seguido ya en todos los sitios, nos pasamos ya a, a la primera sección. Vamos a noticias. ¿Qué está pasando en el mundillo tech?
2: Y bueno, un mes más os traemos noticias frescas del mundo tech, cosas que están pasando buen rolleras, novedades, pero también cosas tragédicas que <ríe> ya. Un poco de todo. <ríe> ahora os enteraréis. Pero bueno, antes sí. de nada, contaros una noticia de InfoJobs que al final eh, nos dio como una especie de, digamos, reporte de lo que hicieron el año pasado en cuanto al sector, sobre todo el, el tema tecnológico. Y hay cosas muy interesantes y os hemos traído una de ellas y es que durante el año pasado por cada vacante publicada en Infojobs en el sector de informática y telecomunicaciones se inscribieron 17 personas. O sea, imaginaros una oferta de empleo que sea muy suculenta y solo tenga 7 candidatos. O sea, realmente es muy poco y esto habla mucho de la competencia de las, de las personas que hay en el mundo tech y cuánto se necesita. O sea, si 17 personas solo han postulado a una oferta es porque habrá tantas ofertas que la gente puede claro. elegir y por lo tanto no postula eh, 300 personas en una sola. Pero luego si te vas a ver eh, alquilar una casa en una página de, de una inmobiliaria pone 300 sí. eh, postulando para esa casa. O sea, es una locura realmente eh, que haya tanta falta de desarrolladores cuando, claro, nosotras como estamos totalmente rodeadas por desarrolladores, es no, que, lo, claro, vemos, no lo vemos, claro. no vemos la falta que hay, claro.
1: Sí, y además también yo creo que, que también puede ser porque la gente cree que no está preparada para la cantidad de requisitos que se ven en este tipo de ofertas y luego piensan, madre mía, se van a escribir 300 y voy a ir yo con mis cuatro cosas que sé, o que no cumplo los 100% de las cosas que ponen y no me van a coger. Y, y, y luego pasan estas cosas que nadie se apunta y, y bueno, pues la gente que está ahí tiene más opciones de conseguir el trabajo porque son menos. Totalmente, es una buena reflexión. O sea, realmente no tiene por qué ser solo
2: que haya poca competencia, sino el hecho de que las ofertas no estén bien puestas. Hmm. Hmm. Interesante eso, ¿eh? Puede Entonces... ser un cúmulo
1: de todo. A veces pasará que hay muchas y que cada uno pues como que puede ir directamente al perfil específico que le gusta o, o, o que quiere hacer o realmente otras personas que vean que piden muchas cosas y nos apuntan o el síndrome de la impostora o que no están bien redactadas Total. Aquí hace falta un repaso en general de todo porque algo pasa, no es normal que hayan 17 personas en ofertas de trabajo. Claro, o
2: sea, parece, me parece raro. A lo mejor también está todo espredeado y, y hay otras plataformas y ese es el problema también, ¿no?
1: También puede ser. Pero vamos, que yo creo que, que es algo para, para darle una vuelta.
2: Pues sí, habrá que replantearse cómo se están haciendo las cosas.
1: Pero sí, nada, totalmente. Miriam, pues ahora
2: cuéntanos tú lo que has traído este mes, que seguro que es muy interesante.
1: He traído, he traído muchas cosas eh, la verdad que hay meses que no hay noticias o no hay cosas interesantes y hay otros que, que viene todo yo no sé, si es que la gente como viene el verano te voy a sacarlo todo y ya me voy de vacaciones sí. fin de temporada Lo primero, lo primero que traigo eh, es, se llama Google Warm Up y es una herramienta que, que ha lanzado Google que ya, ya usaban de forma interna pero ahora pues, lo han abierto para que lo pueda usar todo el mundo y se trata de una inteligencia artificial que te ayuda a preparar entrevistas. Eh, voy a explicar un poco la dinámica, pero dejaré por las notas también un reel que hice y, y la web para que la podáis ver. Eh, se trata, tú entras en la página y puedes elegir hacer preguntas, o sea, que te haga preguntas sobre genérico de una entrevista o de algún área específica que tienes, hay una selección de cuatro o cinco áreas, entonces te hace cinco preguntas al azar y tú las puedes responder de manera escrita o de forma oral. Cuando terminas, la inteligencia artificial transcribe la respuesta y te da consejos y correcciones. No te va a decir exactamente si está bien o está mal, porque al final esto también es, es yeah. muy subjetivo. Pero sí que te da... Eh, a lo mejor dices, repites mucho estas expresiones o es mejor que enfoques esto de otra manera. O sea, como que te da ciertas anotaciones y lo puedes repetir todas las veces que quieras y te salen cada vez preguntas diferentes, o sea que para practicar y además... Estas preguntas las han hecho eh, con profesionales de verdad que están todos los días haciendo entrevistas eh, dentro de Google. O sea, que es real, es bastante Compensar real. Compresor de cursos humanos, ¿no? ¿no? No sé exactamente. Creo que son como las que son técnicas sí que son hechas por, por perfiles más técnicos. Ah, por, vale, vale. O sea, depende de la, de la que elijas. Pero que al final no es algo invent... Y ya está, que, que es bastante real y bastante acorde a lo que luego te vas a encontrar. Así que me ha parecido súper interesante para toda la gente que esté practicando. Y además, como es en inglés... También si estás pensando postular en, en empresas de fuera te vale también para practicar eh, tu, tu inglés oral eh. total
2: si lo vas a transcribir vas claro, a ser consciente. Y,
1: y y ser un poco y, y soltarte un poco con preguntas reales que te van a hacer o sea que está guay
2: suena muy guay probaré probaré <risa> a ver qué tal
1: <risa> y luego tenemos eh, actualización de Cypress que es la famosa herramienta el framework de, de testing en de JavaScript que yo me declaro aquí muy fangirl de Cypress, cada día más. Y ha lanzado la versión 10 y como siempre pasa cuando... Es como que se esperan en las release redondas para sacar cosas guays. Y han sacado una pedazo de novedad y ahora se van a poder hacer testing de componentes. ¿Por qué es guay esto? Porque con la misma nomenclatura y cuando ya tú has aprendido una forma de trabajar con un framework, vas a poder hacer tanto los tests end-to-end de toda la aplicación como los de los componentes, y no tienes que estar como pasando de un lenguaje a otro y demás para hacerlo. Entonces vas a ir mucho más rápido, lo tienes todo con el mismo framework, todo con la misma librería, todos corren los tests a la vez, pasa, no? y me parece muy interesante. Voy a dejar la, un, la, el enlace de la release con todas las cosas, y la verdad que lo han explicado bastante bien porque vienen novedades muy tochas, y sobre la gente que le interese Cypress o esté empezando o le apetezca, pues ahí lo tiene. Pues qué guay. Más cosillas, también han salido eh, novedades de la versión 18 de React Yo desde aquí no utilizo React, no tengo ni idea, no ni me da la tampoco. vida para estar al somos día de violones. frameworks que no utilizo Pero sí que me parece interesante traerlo al podcast porque hay mucha gente Porque al final React es el, el framework que más se utiliza ahora mismo Y nos da somos de, de, de Vue, pero no podemos dejar a nuestra gente de lado con eso no, Entonces no. yo traigo la novedad de React eh, que Carlos Azaustra ha hecho una infografía muy apañada para que las conozcáis sin tener que leeros toda la release y todo eso. Pero si hago un resumen: es que hay nuevos hooks, en modo concurrente, transiciones. Y también se deja de dar soporte a Internet Explorer 11. Pero bueno, yo como no tengo ni idea de todo esto, no me voy a poner a explicarlo, pero yo os dejo la infografía que Carlos hace usted lo va a explicar mucho mejor que Nos yo. Nos tiene que
2: dar ya la royalties de, de todas las menciones que le hacemos <ríe> en el podcast. ¿eh? Total,
1: totalmente, <risa> sí. Y, y enlazando un poco con lo que he dicho de que React no va a dar soporte a Internet Explorer 11, ¿por qué ocurre esto? Porque Internet, internet Explorer 11 deja de existir. Le decimos adiós y ya no se va a utilizar más. Decimos bye bye. Y muy fuerte que todavía hay más del 1% de usuarios del mundo que lo utilizan. Sí,
2: esa gente es gente que no, no se ha instalado, no sabe cómo instalarse Chrome.
1: La, co la cosa es que Microsoft recomienda usar Edge en, en su lugar y cuando ya abres Internet Explorer 11 te dice, por favor migra claro, claro. a Edge porque esto se va a quedar eh, sin soporte y nada es verdad que hay mucha gente que está pensando que va a pasar con los bancos y con todas estas instituciones que todavía siguen eh, utilizando como único navegador para que te tenías que meter en este pero ah, van a tener que hacer algo bueno ya no, lo tendrían ver, que estar haciendo claro. porque eso estaba anunciado hace ya mucho tiempo no, está
2: claro. O sea, en realidad todo, todo lo han tenido que migrar porque si no, a la larga, es que se va a quedar obsoleto en cualquier ordenador. El, porque el problema sí. es que la gente que utiliza Internet Explorer 11 normalmente tienen un Windows antiguo, son gente mayor que tiene el ordenador 15 años solo para cosas básicas de bancos y cosas. Entonces, claro. Eh, esa gente pues eh, la, los pobres se van a tener que actualizar y les va a pillar grande eso es como no me imagino a <risa> mi abuela en el pasado teniendo que actualizarse o sea, es como muy pero complejo. el Edge
1: yo creo que no es tan diferente lo que pasa es que sí que no, tendrá que ir sí. alguien a su casa claro pero actualizar Windows claro que se
2: tiene ya aquí actualizar Windows si no tiene un, un bajonazo claro total de, sí total o sea pero bueno <risa> los abuelos cambiarán <risa> de ordenador y nosotros podremos ser felices y no desarrollar nada para Internet Explorer nunca más por favor. sí
1: por favor <risa> y, y ya como último lo que traigo es que GitHub ha lanzado los logros ahora ya pues vamos a poder tener insignias chapitas virtuales todas estas cosas que sé que a Alba le gustan
2: mucho <risa> me encanta lo
1: vamos a poder tener destacado en el perfil de GitHub y esto pues va, va a pasar de forma automática es decir cada vez que nosotros trabajemos en repositorios hagamos diferentes hitos y cosas pues nos van a poner una insignia en, en el perfil esto ya lo hemos visto en otros sitios como en Twitch en DevTo, que al final pues es gamificación es conseguir logros y esto es una manera de incentivar a la gente que siga trabajando y que siga subiendo pull request y, y código a, a, a los repositorios está guay tenerlo aquí pero bueno como siempre digo que las cosas con calma que igual que nos volvemos locos con lo de eh, la gráfica esta de las contribuciones que no nos volvamos locos tampoco <coughs> con las insignias
2: total total relájense
1: Sí, total. Y ya está, esto es todo lo que, lo que he traído. Es tu turno, Alba. Pues
2: yo este mes, la verdad es que traigo un variadito, traigo un poco de eventos al, en los que he visitado y los que he visto online, porque obviamente han habido tropecientos mil eventos porque ha sido pospandemia, vamos a abrir todos. Todo lo que no habíamos hecho durante dos años lo vamos a hacer en junio, que yo digo, no podíais repartirlo un poco en los meses de verano o algo para que me diera tiempo a ir a más, no. Todo ¿Y, y se todos en junio.
1: ¿Y por qué todos en Ámsterdam? Eso es otra pregunta. Claro, no, o sea, en
2: realidad en Ámsterdam han pasado a la vez que en Berlín, que en Austria, que en España, sí, los mismos días había tropecientos eventos, era imposible elegir. O sea, yo como estoy en Ámsterdam, pues he dicho, pues elijo los que no me tengo que mover, ¿no? Pero hay mucha gente que ha venido de España a Amsterdam eh, y bueno, es que en los eventos de Ámsterdam literalmente había gente de Estados Unidos dando charlas, que a mí me parecía eso una fumada, o sea, fue como... todo muy chocante, pero bueno. Os he, os he traído, simplemente lo dejaré en las notas de producción, dos hilos por cada conferencia a la que atendí en persona. Para ViewJS Amsterdam creé un hilo con todas las charlas del día 1 un recap y también enlaces a las plataformas que comentaban o tools que habían creado y tal para view Y en el Day 2, pues lo mismo. Y luego para el CSS Day, en él, también os dejé dos hilos y en ellos también podréis encontrar pues, referencias que había en las charlas y tal pero en la propia página de, del evento que también os dejaré en las notas de producción podréis ver todas las slides y todo de lo que hablaron escrito por ellos porque al menos en esta sí que han grabado todo en una calidad increíble en plan tech talk porque yo veía al técnico de, de grabación y digo pero qué pasada ¿no? como tiene ahí el ordenador todo seteado y lo dejó súper guay y eso lo subirán a la larga. O sea que, va, aunque fuera de pago la conferencia, luego podréis ver las charlas. Y fueron charlas tochas. O sea, yo me he enterado de cosas que no, no conocía de CSS en todas las charlas. O sea, no había ninguna que no te descubriera algo. Y eso es fuerte, porque normalmente en las de View es como, bueno, esto ya lo sé, vamos a pasar a lo siguiente. Pero de esto, o sea, lo flipé y ya lo veréis. Qué guay.
1: Jolín, pues inciso aquí de que deberían de pagarte las conferencias por la cantidad de trabajo que estás haciendo. O sea, y los resúmenes no, de cada que... una de las conferencias, o sea, me parece increíble.
2: Literal que había trozos del networking que yo me los saltaba para escribir el tweet. Digo, a ver, lo eh, que resumir resumir. es periodista. En inglés. <risa> no, es que me gusta porque así luego a la larga no se me olvidan las cosas porque yo tengo un, una memoria sí. de pez, la verdad. En realidad
1: es la mejor manera de afianzar esa, es, esa charla que has visto. Hacer, o sea, un, resumen, hacer un resumen literal, sí. Yo tomaba notas en <ríe> el momento,
2: también lo digo Qué guay, qué guay Hombre, sí, es que lo de la libretica <ríe> se me olvidó, la verdad <ríe> Y luego, también Story, Storyblock Que es, al final, eh, una empresa que se dedica a crear un gel de Siemens Lo que hace es hacer un evento que se llama Histories from the Block cada dos meses o así Y en este, que es el séptimo que han hecho Han hecho eh, como una especie de mass -up de frameworks y cada charlita era una demo de un framework que está en tendencia ahora por ejemplo Astro, Remix, Svelte o sea estos que son más pequeñitos y que todavía no tienen mucho uso pero tienen como muchas características que pintan muy bien y la gente quiere usarlos entonces han hecho una pequeña demo y lo podéis ver os dejaré el enlace al vídeo de youtube y podéis ver una demo de esos frameworks y también eh, de la mano de la gente que trabaja en ellos, creándolos. O sea, que está, estuvo muy interesante, así que os lo recomiendo. Y bueno, quitándolo de los eventos, eh, este mes han pasado muchas cosas relacionadas con el trabajo. Eh, ya veréis, porque es, es una locura. O sea, lo primero es que hubo una polémica del trabajo en remoto con Elon Musk.
1: Elon Otra Musk vez. empezó a enviar
2: correos y, y esto pues, lo filtró a algún, a algún trabajador porque me da la sensación de que no es legal filtrar esto pero lo acabaron haciendo obviamente porque es, eh, es que lo que pone es digno de estudio, o sea, él primero envió un, un mensaje a, la, a los que eran executive staff que vienen siendo pues, la gente que lidera equipos y cosas así pero no tienen por qué ser relacionados con el sector tech, puede ser pues, una persona que es jefa de, un sec, de una sección de recursos humanos o sea, gente que pues, lidera un equipo, básicamente. Y les dijo que quien quiera hacer trabajo a distancia debe estar en la oficina un mínimo, y digo mínimo, de 40 horas semanales o irse de Tesla. O sea, qué forma tan sutil qué de amenazar a sus empleados. O sea, realmente podría haber dicho esto de otra manera y no había creado ninguna polémica. Pero es que la forma de decirlo, en plan de... Yo pongo los huevos sobre la mesa y a ver quién me dice otra cosa. O sea, es bastante sospechoso. Y luego... Para recalcar, dice, si hay colaboradores especialmente excepcionales para los que esto es imposible, revisaré y aprobaré esas excepciones directamente. Pero solo para especialmente excepcionales. O sea, gente que rinde Dios. que flipas, ¿no? Es como si tú rindes... <risa> sí. Eres un mojón, mejor eh, ni te lo plantees pedirme nada. O sea, de verdad, que yo este hombre no, no entiendo cómo puede liderar una empresa y luego tener ay, tan ay. poca mentalidad de, de, de business, no sé. O sea, ¿qué te crees? Que la gente va a estar mucho más cómoda si les hablas así. Obviamente podría haberlo dicho de otra manera, haberse estudiado un poco lo que quería plantearles y, y a la vez entiendo que hay muchos puestos de trabajo que necesitan ser presenciales, porque al final el trato humano crea unas relaciones diferentes y, por ejemplo, yo me puedo imaginar que si no son desarrolladores y estamos hablando de otros tipos de puestos de trabajo, pues estar en la oficina les puede ayudar muchísimo a, a ser más productivos y a llevar un mejor trabajo, pero tío, no hace falta amenazar ni, ni yeah. decirlo de esta forma. Y luego ya empe empezó a enviar uno a todo el mundo, porque se ve que no solo esto fue suficiente, sino que tuvo que hacerlo también con otros tipos de puestos <risa> y puso como asunto para ser súper claro. <risa> Para ser súper claro, y le dijo, todo el mundo en Tesla está obligado a pasar un mínimo de 40 horas en la oficina por semana. Además, la oficina debe estar donde se encuentran tus compañeros reales, no una pseudo oficina remota. Si no te presentas, asumiremos que has renunciado. O sea, es que de verdad a mí me envían eso y yo digo, bueno, pues hasta luego.
1: Yo, yo acabo llorando, ya sabes. Ya no, o sea,
2: ¿por qué? Porque Madre mi jefe ella. me odia. Sí, porque odia a todos. Claro, es que no tiene ningún sentido. Bueno, pues eso, que ya sabemos que no podemos decirle nada de los más, porque no, no para escuchar, pero bueno. No. Esperamos que no todos los jefes sean como él, solo digo eso.
1: Esperamos,
2: sí. Y bueno... Pues ya en cosas positivas, pero también relacionadas con trabajo, os traigo que Get Manfred, que es al final una empresa que se dedica al recruiting y tal, ha sacado una iniciativa que es que traigas a tu propio equipo a una empresa. Entonces, por ejemplo, Anda. tú estás en una empresa trabajando con X compañeros que te caen muy bien y no quieres perder, y os podéis ir todos en manada a otra empresa.
1: Obviamente
2: Uf. han puesto... <risa> sus valores en el resto de propuesta para decir que no, lo que no quieren es que haya avalanchas de gente renunciando, sino que si ya tienes un equipo, porque yo que sé, habéis trabajado de freelance, habéis tenido una empresa ya quebrado y os tenéis que ir a, no. a otra empresa, en ese caso. O sea, que no, no quieren que la gente deje de sus trabajos en masa, sino que quieren que, que si tienes como un equipo ya montado, que si diseñador, que si back porque son colegas, pues os podéis ir todos a la misma empresa y no me Qué parece guay. mal, en plan me parece interesante. No, no.
1: Sí, porque le ha pasado es todo claro. eso.
2: Por ejemplo, que tú ahora que, tú que y estamos no trabajando. Tomo. Uy, perdón Sí.
1: <risa> sí, sí que, que a lo mejor conoce gente del sector de diferentes, de diferentes empresas, pero dices, jolín, ¿cómo la haría que todos, por cada uno del área en el que está, nos juntáramos y hiciéramos un equipo? Y a lo mejor, si estáis en el mismo punto de querer cambio de trabajo. Puedes ir a Manfred y decir, oye, que todos nosotros vamos a hacer un equipo y nos vamos a, a otra empresa. Total. Si
2: al final. Lo el, así,
1: está guay. Claro, en No
2: Me Da la Vida y hacemos eso. Al final tenemos un técnico de sonido, una diseñadora. Sí. O sea, ya, tenemos ya un equipo de podcasters, podemos sí. decir. Pero sí, está muy guay. Así que si tenéis algún tipo de círculo que ya esté montado, que hayáis hecho proyectos en la universidad o cosas así juntos, pues mira, ya tenéis como echar a un empleo todos juntos. Y luego, ya otra cosa muy interesante que me parece súper buena y yo creo que es el futuro, es un experimento de trabajo de cuatro días a la semana, igual remunerados, que ha hecho UK con 70 empresas, o sea, 3.300 trabajadores que van a trabajar una jornada de 32 horas, cuatro días a la semana, pagándoles lo mismo que si trabajaran 40, para hacer un estudio. Eso es importante. Claro, para hacer un estudio y valorar si realmente la gente es más productiva o no, como se dice en muchos estudios, y hacerlo real. O sea, me parece súper interesante. Esto lo ha, lo ha organizado una organización que se llama Cuatro Días Week Global. O sea, sí, hay una organización para esto. Y, y me parece que, al final, se ha dicho mucho. Muchos países que tienen este tipo de planteamiento, por ejemplo, Holanda. Eh, normalmente, cuando tú entras en un trabajo, no te dicen trabaja 32 horas, pero te ofrecen si quieres 32, 36 o 40, o sea, tú puedes ah. elegir el horario que quieras y cuánto quieres trabajar. Y la mayoría, ponle que un 70%, eligen siempre 32 y se quitan un día diferente. O sea, hay gente que el miércoles, hay gente que el lunes, hay gente que el viernes. Ya. Depende ¿no? de, de tu tipo de trabajo. Pero aquí funciona muy bien. O sea, yo he visto a mis compañeros muchísimo menos frustrados que otros compañeros que trabajaban 40 horas. He visto que tenían mejor resolución rollo leyendo correos lo tenían todo más organizado porque al final tenían que automatizar todo eso para poder rendir bien en las horas que tenían que trabajar y al final es que te hace más productivo el hecho de tener menos tiempo o sea es como tengo que hacer lo sí, mismo sí. en menos tiempo pues tengo que organizarme bien y no pues pasarme media hora empanada mirando la pantalla y diciendo he trabajado mucho esta semana no puedo más
1: <risa> sí, sobre <risa> en todo en nuestro tipo de trabajo que, que al final es algo creativo es algo de resolución de problemas y demás no es tanto calentar la silla y estar muchas horas delante sino que las que estés eh, eh, seas productiva entonces que estés yo creo que a lo mejor en otros tipos de trabajo a lo mejor en una fábrica estar ahí empaquetando cosas y demás pues sí las horas en las que estás son las que estás produciendo pero en nuestro caso es que no tiene mucho sentido ese modelo de de, de, hor de horario de trabajo porque además no es real no puedes estar tantas horas produciendo mmm, no, no, no es que tienes que es descansar, imposible.
2: claro, es que tu claro. cerebro peta o sea, no, <risa> eso no es posible <risa> entonces nada, muy a favor y esperemos que esto también lo implanten en otros países a partir de este estudio y que haya todos resultados positivos, por favor, <risa> <risa> sí, por y, favor. y luego eh, os he traído cosas que ya no son tan graciosas ni tan divertidas, pero bueno eh Resulta que la cripto, pues eh, como ya sabréis, bueno y la economía en general, eh, está en caída y bastante mal todo. Pero claro, este mes, a raíz de todo lo que pasó el mes pasado, pues han habido consecuencias de todos estos temas. Y es que eh, la mayoría de exchangers que vienen siendo donde tú pues, hacías transacciones con tus assets, con tus coins y lo que tuvieras, eh, pues han despedido a la mayoría de la plantilla. O sea, no todos han despedido a un número grande de, de empleados, pero como lo han hecho ha sido bastante feo también. Eh, bueno. Coinbase, que es uno de los exchangers, ha reducido su plantilla en un 18%, que es una barbaridad, la verdad, porque es bastante tocha la empresa. O sea, tienen muchísimos empleados. Y el CEO ha enviado un comunicado eh, explicando todo lo que ha pasado diciendo y haciendo hincapié en que creció demasiado rápido y no tuvieron en cuenta para nada el plan de negocio, porque es que ese es el problema de estas empresas, que como tienen tanto dinero, en vez de pensar a la larga, me da la sensación de que tiran todo en ese momento, me han el dinero, me lo gasto. Y claro, a la larga eso, pues cuando pasa lo que acaba de claro. pasar, ya no tiene ningún sentido y les toca pues, reducir personal. Y uno de los mensajes que decía es que eh, cortaba el acceso a todos los trabajadores que había despedido para que no pudieran hacer nada de lo que se arrepintieran. O sea, coger datos de usuarios o... y publicarlos, o cosas de NDA que firmas con ellos. ¡Qué fuerte! Entonces, claro, la peña se levantó un lunes, fue a entrar a trabajar y dijo, eh, no tengo acceso, ¿qué está pasando? Claro, a mí eso me ha parecido súper feo, porque yo trabajo en una empresa de cripto y obviamente, también va mal, pero no me han hecho eso, las cosas se hablan, ¿sabes? Y obviamente si yo me tengo que ir, me voy a ir, pero que haya una buena comunicación, que confíes en mí como para que yo no te me salte en el día y que también tendría que pagar una indemnización, o sea, ni, claro. ningún sentido en realidad, porque sale perjudicado el trabajador, pero ha preferido hacer eso, cortarles de raíz el acceso. Así que muy triste lo que está pasando en el mundo cripto porque yo tenía muchas esperanzas en los proyectos y, y obviamente se han ido todos al garete, pero bueno.
0: Yeah.
2: Esperemos que al menos eh, las cosas se estabilicen, la gente empiece a conocer mejor cómo crear una empresa de cripto sin tener que Hacer lo que han hecho todas estas mm. y poder ser más estable en un futuro y cuando todo vaya mejor, pues volver a crear cosas en Web3. Pero vamos, las cosas están yeah.
1: difíciles. Las cosas están chungas, sí. sí, sí, sí. Y bueno, lo eh, único... pero voy a hacer, espera, voy a hacer un, un inciso para quien no sepa lo que es un NDA. Ah, vale. Porque estás diciendo NDA y todo sí, lo pues que pero pues es que hay gente que no lo sepa. Es eh, eh, un contrato de confidencialidad con la empresa, no es algo... nada del otro mundo. Cosas que no puedes hacer, no puedes decir, no puedes depelar y obviamente si lo haces pues tienen una penalización
2: total que también tenéis una canción de Billy Ellis que se llama así que va por eso también <risa> <risa> y bueno eh, ya por último resulta que el CEO de binance como binance sí que es verdad que al ser centralizado pues está más concienciado con el tema de negocio y sí que él lo hace mejor que el resto de exchanges por qué porque no compra anuncios de Super Bowl no le pone derechos de denominación de a un Estadio de fútbol y cosas así. ¿Qué pasa? Que les hizo una pullita al resto de exchangers poniendo en Twitter que ellos habían gastado ese dinero en eso, pero ahora Binance está contratando a 2.000 empleados y no despidiendo claro. a ninguno.
1: Entonces, lo que claro, viene siendo buena gestión de, de, del dinero y del capital que te dan y no hacer así, a la tope, que esto va a ir para arriba y me lo gasto todo y ya después ya veremos.
2: Total, porque Crypto.com <risas> justo hizo eso. O sea, compró anuncios en la Super Bowl, se compró dos estadios, el de los Lakers, el nombre durante 20 Dios, años. O sea, 700 Dios. millones de dólares se gastó en eso. Pues eh, es obvio, con ese dinero podría haber contratado a toda la gente que ha despedido. O sea, sí. eh, así que todo va así. Pero bueno, yo espero que eso, que aunque las criptos ahora ya no sea un lugar donde podamos trabajar, porque realmente están casi todas quebrando, eh, espero que al menos la tecnología no muera y que, claro. siga, que siga creando Sí, porque lo que
1: dice es que la futuro. tecnología yo creo realmente eh, era algo muy esperanzador, eh, un cambio brutal en muchas formas de, de, de trabajar y de movernos por, por internet y yo creo que, que eso debe de seguir y que debe de tener una aplicación diferente a la que se estaba teniendo ahora ya hemos visto que por ese camino no ese camino
2: Pues sí, así que nada, con este bajón os dejo el mes y nos vamos a la mejor sección del podcast, que ya sabéis cuál Allá es. vamos. Así que ahí nos vemos.
1: Llamando al Unicornio Llamando al Unicornio Tech. Bueno, pues este mes en esta sección tenemos a una persona que a mí me hace mucha ilusión porque no conocía este tipo de puestos en el sector y me parece súper interesante. Traemos a Arancha Herrán, que es periodista freelance especializada en tecnología e in innovación. Y tiene más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, colaborando con medios como Chataca, Vocento, Innovadores, el español, en fin. Una crack. Una locura. <ríe> y además ahora está estudiando y formándose para el periodismo de datos y visualización. Así que, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas. Hola, ¿qué tal que tenía el micro muteado, como se suele decir? Sí, pues nada, es así. Sí. Eh, Encantada de estar aquí con vosotras y gracias por la oportunidad de contar un poco eh, bueno, pues a qué nos dedicamos, ¿no? los que estamos eh, haciendo las cosas como, como yo.
1: ¿no? Qué guay. Y cuéntanos este mes con qué no te ha dado la vida, con qué has estado liada.
0: Pues mira, no me da la vida precisamente acabando <ríe> el
1: máster, porque el viernes
0: acabaron oficialmente las clases. Y estamos ahí, bueno, pues terminando un poco los ejercicios y las tareas que hemos visto, eh, tanto individuales como en grupo, y nos queda el trabajo fin de máster, que tenemos hasta el 3 de julio para entregarlo sí. y hasta el 14 sí, sí. para defenderlo, sí, sí. y Así que quedan dos semanas y estamos ahí con el reloj ahí. Los profesores dicen que estamos más nerviosos de lo, que, de lo que en realidad es, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que cualquiera que se haya enfrentado a un trabajo fin de grado o fin de máster, ¿no? Eh, bueno, pues entenderá un poco que estamos ahí comiéndonos las uñas, en plan de, no me da la vida, no me da la vida, ¿no? Pero...
1: Totalmente, oye, sí. pues muchas gracias por, por pasarte por aquí y de sí. y darnos un poquito de tu tiempo, porque sabiendo esto, madre mía, qué privilegio sí. nos sentimos. Claro, claro, o sea. no, no. no.
0: Gracias a vosotras, gracias a vosotras.
1: Y oye, y nos hemos enterado de que querías ser cronista política y trabajar en la radio, entonces nos preguntamos, ¿cómo has acabado? O sea, si tu objetivo era ese, ¿cómo has acabado en el mundo tecnológico? Pues mira,
0: a ver, yo creo que hay un poco... Todos los que estudiamos periodismo siempre un poco tienes... Eh, yo nunca he querido ser reportera de guerra, ¿no? Yo para mí eso es un mito, pero bueno, yo creo que al final... Pues casi todo el mundo, bueno, pues al que le gustan mucho los deportes, pues quiere ser de cronista deportivo, ¿no? Eh, yo a mí me encantaba la radio, bueno, ya he oído que habéis tenido una pequeña experiencia mía en la radio, y has visto lo mágica que es, es muy parecido a esto sí. de los podcasts, eh, y siempre me había gustado mucho la radio, y yo había empezado un poco, bueno, pues haciendo mis pinitos en una radio local, ¿no?, de, de, de la Comunidad de Madrid donde yo vivo. Oh, ¡Qué guay. Y, sí, y bueno, pues eso siempre había querido pues eso, no te imaginas, ¿no? Bueno, pues de cronista política, ¿no?, ahí en el Congreso trabajando para una radio y tal, y, y pues bueno, pues cuando estaba en mitad de la carrera, en tercero, salió la oportunidad de hacer unas prácticas eh, en un medio de comunicación eh, relacionado con tecnología, y yo no lo conocía de nada, o sea, es que ni me había planteado que en tecnología se pudiera trabajar de periodista, o sea, es que te la diera como, bueno, y, y de hecho, bueno, pues fui a hacer la prueba, y le dije a mi madre, ¿no? y digo, oye, mamá, que me ha salido la oportunidad, estaba muy bien pagada pagadas, o sea, digo, me ha salido esa oportunidad y tal, y mi madre... Que van a querer vender un cursillo de informática. Y yo, bueno, pues nada, si quieren vender un cursillo de informática, digo, pues bueno, ya sal, saldremos, ¿no? Y no, no, era, era la, la que entonces era la mayor editorial de, de revistas de tecnología, o sea, los, PC World, Mac World, Computer oh, World, todos estos. Sí, sí, sí. Y, y yo estaba, o sea, empecé como becaria en una revista que iba al canal de distribución, ¿no? A los distribuidores que revenden un poco las soluciones que los fabricantes hacen, y era una revista específica para, para ese tipo de empresas aquí en España. Y, y entré, pues ya te digo, en, en el verano de terminar yo tercero de carrera y al año siguiente pues ya me ofrecieron la posibilidad de, de tener un contrato pues ya como trabajadora, no como, no como becaria y, y la verdad es que es un sector que me enganchó desde el principio, me pareció súper super entretenido, súper ameno, que estás todo el día... Bueno, podría contar batallitas, ¿no? Tampoco, sí, sí, tampoco me voy a poner, eh, pues, pues, o sea, es que me voy a poner en plan abuelo cebolleta, ¿no? Pero, pero era un poco, bueno, pues cuando, cuando empezaba un poco todo, lo de, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que tuve que escribir una cosa de, me dieron un poco un papel, ¿no? De, 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 o sea, la nota de prensa que se suele llamar, ¿no? Que es un documento donde te cuentan un poco el nuevo producto que ha lanzado una compañía, ¿no? Y entonces teníamos que hacer una ficha identificativa, ¿no? De quién era el fabricante, cómo podías contactar con él, con el teléfono, con la dirección de de Internet y con la dirección de correo electrónico. Yo era la primera vez que veía un arroba. Y yo, claro, yo veía ese símbolo y era como, ¿y esto qué es? Y me acuerdo que le pregunté a uno, que era el director de una publicación, que luego yo me enteré después, porque claro, tu parte de caria no sabes nada de quién es nadie de claro. la compañía, ¿no? Y le dije, oye, perdona, digo, ¿este símbolo de aquí cómo se pone? Me dijo, ah, el arroba. Y yo, ah, el arroba. Y, yo, bueno. y entonces me dijo, me he escrito bajo Mac y no sé cómo se pone en un PC con Windows. Oye, ¿a quién le puede ayudar...? Y, y entonces sí, ya me enteré no de sí 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 y de hecho que era el que era mi jefe no un, un, bueno el que estaba por encima mío no el que un poco coordinaba mi trabajo a los tres meses de entrar me dijo tú consultas tu correo electrónico y le dije digo no pero si me dices cómo se hace pues pues yo lo consulto no o sea que bueno en fin que que han pasado muchos años no desde entonces pero, así que bueno, pues ves un poco toda la evolución, ¿no? Y cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y pues eso de los aquellos ordenadores con esos monitores que eran cabezones enormes ¿no? y como son ahora, ¿no? o sea, los teléfonos móviles, o sea, los smartphones no existían, o sea, cuando la presentación del iPhone pues pues, puedes imaginar, ¿no? todo el mundo alucinaba. ¿no? Y,
1: claro.
0: O sea que bueno, que, que hace muchos años, aunque para mí no ha pasado tanto tiempo, pero, pero bueno, que es un sector eso que me que me, que me enganchó y lo curioso es eso, ¿no? que luego lo hablas con la mayoría de los compañeros que tienes y digamos que los que somos a lo mejor más, tenemos ya unos años, Pocos, por no decir ninguno, nos habíamos planteado el sector tecnológico como un sector para hacer carrera y, y a todos nos ha encantado. ¿no? A lo mejor las nuevas generaciones, bueno pues con la popularización de las tecnologías, ¿no? las redes sociales, los teléfonos móviles, los smartphones, ¿no? pues a lo mejor sí que se lo plantean, no lo sé, ¿eh? pero... Pero en nuestra época era bueno qué haces haciendo esas cosas tan raras, ¿no? Hablando de claro eso te iba que... a decir
1: porque tú habrás visto habrás pasado de la gente que miraba las noticias de tecnología un poco porque eran así un poco frikis de eso a que ahora ya todo el mundo y es algo que es un boom y que está todo el mundo ahora mismo pendiente de las últimas cosas que salen o ¿se habrá notado todo ese cambio, no? Claro es que de hecho cuando yo empecé digamos que lo que se hablaba de tecnología era sobre todo tecnología
0: eh, para el mundo empresarial. O sea, lo que se hablaban era pues eso de los ordenadores que se vendían a las empresas, las impresoras que se vendían a las empresas, convencer a las empresas para que tuvieran página web, ¿no? O sea, el e-business que llamaba IBM en su momento, que era, bueno, pues la gente decía, voy a tener una página en internet, ¿no? Y, y tenían el típico icono de construcción, que era un, un símbolo... ¿sabes? El cuadradito sí. amarillo, ¿no? Con una persona ahí sí, sí. cavando, ¿no? Y no tenía nada más porque era por ahí. ¿Y para qué quiero yo, no? Esto? Y se acaba de hablar de Amazon, ¿no? Es que Amazon vende libros. ¿Para qué quiero yo vender libros por Internet, ¿no? ¿Quién va a comprar un pantalón por Internet, no? O sea, y entonces, luego, claro, cuando se populariza, bueno, pues la tecnología, los ordenadores entran en las casas, eh, se abarata la tecnología, eh, llegan, pues también eso, los teléfonos móviles, hace mucho más amigable, ¿no? Porque entonces, bueno, pues. Eh, tampoco la tecnología era tan sexy como puede resultar ahora, ¿no? Eh, claro. eh, entonces, bueno, pues ahí es un poco cuando, cuando empieza a entrar más pues eso en los medios de comunicación más masivos, ¿no? En, eh, ya no solamente en los económicos, ¿no? Sino también, bueno, pues, pues, pues me hacen los blogs, los blogs... Eh, la verdad supusieron también un revulsivo, ¿no? Para, sí. para todos los medios que ya estaban, que ya estaban
1: establecidos, ¿no? Eh,
0: pues supusieron un, 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 un cambio radical,
1: ¿sabes? Qué fuerte, sí. o sea, es que puedes tener como una perspectiva de toda la evolución de la tecnología desde el punto de vista tuyo de conocer todo eso, todas las novedades que van entrando y todo eso, que es súper interesante. La verdad, que mola un montón. Sí, y oye, hemos sí. visto que colaboras desde hace siete años en Chataca y sí. bueno, tienes muchísimos artículos. ¿Y cómo haces para eso, para sacar las noticias, las ideas? ¿Te los pasan? ¿Los buscas tú? ¿Cómo es un día a día en, en, eh, en el trabajo de Arancha de
0: Pues bueno, a ver, suele, suele ser, y es una de las cosas también más bonitas, suele ser muy diferente cada día, ¿no? Puedes tener unas ciertas rutinas establecidas, pero al final bueno pues pues eso Elon Musk más se levanta dice cualquier cosa en Twitter y ya es ya bueno pues se ha cambiado un poco todo, toda la planificación que tenías, ¿no? pero pero bueno básicamente consiste un poco bueno pues en revisar el correo electrónico revisar un poco bueno pues todos los medios los ¿no? diferentes feeds de, tanto nacionales como internacionales ¿no? para ver un poco qué es lo que ha pasado en las últimas horas eh, recibir también muchas llamadas, hablar con gente, recibir muchas notas de prensa también y a eventos también, ¿no? Muchas veces vamos a eventos o a redes de prensa oh, bueno. específicas que, que hacen las empresas para contarnos un poco, bueno, pues, pues las novedades que tienen, que podamos hablar con portavoces, ¿no? A veces te ofrecen, eh, bueno, pues eh, o lo pides tú, ¿no? A hablar con, con diferentes personas, ¿no? Y, y a veces, yo siempre digo que muchas veces de las conversaciones más informales eh, es cuando se te, ¿sabes? se te enciende la bombilla y dices aquí sí. tema ¿no? <risa> y, y entonces pues bueno al final depende mucho de o sea hay temas que propones que propongo yo no eh, pero hay otros que te dicen oye mira ¿no hemos pensado en hacer ese tema te encargas tú de hacerlo ¿no? o sea que ahí depende depende mucho bueno pues, de, pues normalmente suele haber mucha comunicación ¿no? un poco entre, entre el medio y, y y el periodista y ahí bueno pues vas un poco viendo pues eso no dependiendo también un poco de eh, de, del tema del que quieres hablar eh, pues a lo mejor piensas más en un medio o en otro a la hora de ofrecerle un, un tipo de artículo u otro ¿no? Pero, o sea, sí, Claro, que tú redactas
1: los artículos y después lo ofreces a los medios, ¿no?
0: No, yo lo que suelo
1: hacer ah, es vale. proponer la idea y eh, si te la ah, compran entonces ya lo trabajo, ¿sabes? Claro, Pero... obviamente. Vale, vale,
2: entonces es como el call for papers sí. en, en eventos tecnológicos, sí. que proponemos la idea sin tener las, la charla en sí misma y luego si la aceptan claro. ya la creamos <risa> Efectivamente, efectivamente. Sí, sí.
1: Qué sí, bueno. sí, sí más y bueno, más funciona. o menos, eh, sé que esto dependerá de cada artículo y tal, pero ¿cuánto tardas en, en hacer un artículo? Depende,
0: depende muchísimo. O sea, hay, hay artículos. Eh, que porque estás inspirado o porque has tenido un acceso a las fuentes muy rápido o porque es algo que lo has visto en una charla y a partir de. O sea, si por ejemplo, es eso pasa a una rueda de prensa y, y tienes que hacer un artículo en esa rueda de prensa, digamos que puedes tardar poco, ¿no? Dependiendo un poco también a lo mejor de la complejidad, ¿no? Si tienes que hablar a lo mejor de los NFTs y no controlas mucho de NFTs, pues a lo mejor te tienes <risa> primero que documentar, ¿no? Y, y buscar. Si es algo de lo que, bueno, pues, pues estás más o menos acostumbrado a hablar, tardas poco, ¿no? Eh, a lo mejor te puede costar un par de horas o algo así, pero hay otros o sea que te puede llevar... O sea, yo he habido
1: artículos que me ha llevado meses de trabajo hacerlos ¿sabes? porque Que te es digo posible? algo, a que también hace artículos claro. y ya se tira unos meses. Sí, sí, pero veces. en el fondo
2: eso estaba pensando justo ahora, ¿sabes, Miriam? Estamos sincronizadas, porque claro, sí. en el periodismo al final tú cuentas una noticia y encima tendrás una audiencia muchísimo más amplia que los artículos que creo yo que son más de Técnicos. gremio, super nicho, y, y es una tecnología, cómo utilizarla, y, y es más técnico, ¿no? O sea, no hay, no hay casi nada de de información. Es más, cómo hacerlo directamente, ¿no? Como un tutorial. Entonces, claro, estaba pensando, yo digo, si yo me tengo que informar que flipas <ríe> eh, con un montón de fuentes para fiarme de que lo que estoy diciendo es 100% verídico y que no me estoy yendo por la rama ni creando algo que no está bien hecho, no me quiero imaginar para informar a muchísima más gente y que se tengan que enterar de lo que estás escribiendo. O sea, es que aparte tienes que escribir para gente que a lo mejor no controla tampoco, igual que tú en el inicio sobre NFTs. O sea, me parece una locura. Y tú sabes sí. bien cómo buscar eso. O sea, sabes encontrar tus fuentes, porque muchas veces eso es lo que pecamos la gente, ¿no? De que me pongo en Google y nunca sé... Y lo cómo... primero que sale... Es Exacto, nunca es sé mismo. cómo quitar morralla y ponerme a mirar lo que realmente importa.
0: Claro, sí, bueno, eso también te lo da un poco también la experiencia, ¿no? Y, y también un poco, el, un poco el previo conocimiento que puedas tener, ¿no? De, yo para mí siempre lo mejor es encontrar a una persona que sea experta y que te lo sepa explicar bien. O sea, encontrar un buen portavoz para eso. Mira, yo me acuerdo del primer tema que hice sobre blockchain, o sea, que yo estaba en plan de ¿pero de qué me estás hablando? O sea, que <risa> era en plan de... ¿no? Y además, yo, 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 te puedo ir incluso a los principios, ¿no? La primera vez que tuve que hablar con alguien de los ERPs, o sea, y además me acuerdo que ese portavoz se me quedó así y me dijo, confiésalo, ¿tú sabes lo que es un ERP? Y yo, bueno, tengo una especie como de idea, es como un office, ¿no? Pero tal, dice que te lo voy a explicar, ¿no? Entonces cuando alguien te lo explica, ¿no? Y, y dedica su tiempo, además muchas veces casi de manera desinteresada y te lo explica bien, ¿no? Y tú ya te haces una composición de las cosas, y dices perfecto, ¿no? Porque y luego hay veces que, que también te da un poco de miedo, ¿no? Hablar de determinadas cosas en, en según qué en según qué eh, público, ¿no? <risa> Primero porque no. O puede ser muy complicado, ¿no? También yo tuve que hacer un tema de hiperconvergencia para Xataka, ¿no? o sea. Claro, era como, si ya resulta complicado hablar de hiperconvergencia, imagínate para un público como se ataca, ¿no? Es como, es que me tengo que retratar a un nivel tan bajo que, que, que es que cuando haya explicado que el paso previo a la hiperconvergencia ya no tiene sentido, porque se me ha ido la gente, o sea, ya he dicho, ¡qué aburrido! tan aburrido, ¿no? Y al revés, ¿no? Hay veces que dices, pues eso, tengo que hablar sobre blockchain y me va a leer el que domina blockchain a decir, ¡puf! metido a la mano, porque esto no sí. es así. Es que pues qué presión, o sea, ¿no? entonces, Exacto. Claro, entonces hay veces que es, que es complicado por eso, porque dices mmm, bueno, o sea, yo puedo decir esta persona me ha dicho que esto funciona así, ¿no? No, ya, pero tu trabajo es comprobarlo, ya, ¿pero cómo compruebo yo si realmente blockchain funciona así o no? O sea, sí, si, sí, sin... sin, sin ¿Te pones a no tengo manera de comprobarlo, ¿no? Claro, claro, no tengo manera de comprobarlo, ¿no? Entonces puedo intentar hablar con otra persona que me diga si esto funciona así o no, pero... Entonces, es verdad que a veces es complicado, ¿no? Es, complicado. es muy divertido, aprendes muchísimo y encuentras gente majísima, pero es verdad que a veces es, es complicado, ¿no? Claro, es que es <risa> imposible que puedas
1: sí. controlar absolutamente todas las tecnologías de las mm. que se habla porque, además, tampoco te dedicas a eso ni trabajas con eso todos los días, no, no tienes por qué tener acceso a todo. Entonces, te tienes que fiar de, de la gente, de lo que te cuenta y, y también vas con un poquito el miedo ese de me habrá dicho y esta persona lo sabrá o pensará que lo sabe me lo ha contado y luego resulta que vende humos o lo que sea y se lo ha inventado todo pero claro. la verdad que yo chapó por eso porque yo hay veces que mismamente cuando preparamos cosas del podcast antes lo, me ha pasado o sea yo tenía que hablar de React que yo no trabajo con esa tecnología y no me he querido eh, meter en el fregado de, de explicarlo porque digo es que no, la, no la uso y aquí nos escucharán expertos de eso y dirán ¿Qué está diciendo si, si no, no, se nota que no sabe lo que, que, lo que está diciendo porque no, no toca esa tecnología? Entonces, eh, yo por eso prefiero delegarlo en alguien que lo sepa porque, mmm, por no sufrir el, el hate ese, ¿no? Porque también yo voy un poco escarmentada del hate y no quiero que, que me den más. Pero, pero me parece muy valiente lo de, eh, el tema de, de escribir sobre temas que 100% no los controlas, pero sí que puedes comunicar eh, lo que a ti te han... Mm lo que tú has podido traer de otras fuentes y demás, de una manera que lo pueda entender todo el mundo. Y eso para mí es increíble. A veces también,
0: o sea, yo siempre digo que al final, eh, bueno, pues yo creo que la humildad siempre es bien agradecida, ¿no? Tanto por nuestra parte como cuando, cuando un portavoz te está explicando cosas, ¿no? Y, 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 por ejemplo, yo ahora tengo que hablar mucho de, de cómo la tecnología afecta a los temas de sostenibilidad. Y claro, yo me encontraba hablando, pues eso, del hidrógeno verde, y era como, o sea, pero... Entonces, yo siempre lo digo, ¿no? Cada vez que tengo que hacer una, una entrevista a alguien de una materia que no controlo mucho, yo siempre lo digo, digo, mira, es una materia que no controlo, ¿no? O cuando tienes que hablar de tecnología aplicada a biomedicina, ¿no? Eh, digo, bueno. yo puedo entender más o menos cómo funciona la tecnología, digo, pero... Los parámetros médicos, digo, pff, digo, igual te digo virus y es una bacteria, digo, y se te ponen los pelos como escárpate diciendo, Dios mío, me está confundiendo virus con bacteria. Digo, te estoy preguntando una cosa, digo, que tú, digo, para que eres experto o experta, ¿no? Y lo piensas y dices, me está preguntando por qué 2 más 2 es 4. Y digo, pues a lo mejor te estoy preguntando por qué 2 más 2 es 4. Digo, pero digo, entiéndeme que, digo, si no lo sé, digo, tampoco lo puedo explicar a la gente, ¿no? Entonces, claro. bueno, normalmente siempre cuando empiezas así, ¿no? Y la gente, pues normalmente, o sea, alguna vez has encontrado con alguien. Bueno, pues soberbio, ¿no? Que, que ah, a lo mejor tenía un poco como... Sí, pero generalmente, ¿no? Pues, la gente suele explicar bien las cosas, ¿no? Porque, pues eso, además, vosotros lo sabéis, ¿no? Que os sea, que a cosas que son muy técnicas, muy específicas y que cuando no estás metido, pues a lo mejor es difícil sí. saber, sí, ¿no? Totalmente, en totalmente, estás claro. Entonces, bueno, ¿sabes? Es divertido, es divertido, ¿eh? Claro,
1: o sea, que... no, además aprenderás de muchos temas, que a lo mejor sí. hay cosas que tú por tu cuenta jamás se te habría ocurrido eh, indagar en eso... Y seguro que descubres temas que te flipan. A lo mejor, no sé, igual ha sido por eso por lo que estás metida ahora en periodismo de datos y visualización. No lo sé, pero, pero es verdad que sí que nos gustaría que nos contaras un poco para la gente que, que es ajena a todo esto. Como nosotras. Eh, co como nosotras. ¿De qué trata este, este tipo de periodismo?
0: Pues mira, eh, me metí en esto por varias razones. Primero porque siempre que había querido hacer un máster y nunca encontraba uno que me que me resultara que atractivo, ¿no? Sí, y, y con este, bueno, pues llevaba tres años detrás de él, ¿no? Pero el primero es que era presencial y era en la cala de Henares, y no me pillaba muy cómodo, el segundo con la pandemia no pudo salir, y por fin, este año lo hemos podido sacar claro. adelante. Y el tema es un poco, eh, bueno, pues tener acceso a todos esos grandes volúmenes de datos, ¿no? O, eh, bien sean públicos o bien porque los tengas que scrapear tú de, la, de, de las diferentes páginas web, ¿no? Eh, poder acceder a esos datos, saber cómo tratarlos, y una vez que has sabido cómo tratarlos, eh, bueno, pues diferentes formas un poco de visualizarlos, no, a través de gráficos, tipos de gráficos, eh, tener en cuenta un poco los colores que puedas hacer, eh, cuál es la mejor manera de presentarlos, si lo puedes hacer de manera interactiva o no, qué quieres realmente contar con esos datos, si utilizas un mapa o no lo utilizas, y con mantener un poco las proporciones, ¿no? entonces. O sea, se visto, o sea, hemos visto un montón de cosas, hemos visto Python, hemos visto R, hemos visto JavaScript, hemos visto HTML, hemos visto CSS, o sea, hemos visto sí, 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 y hemos visto muchas cosas y, y ha estado muy interesante. Y, y otra de las razones por las que también me quise meter, eh, aparte de poder estar siempre un poco aprendiendo, ¿no? que yo creo que siempre es bueno, es precisamente porque en tecnología, o sabiendo un poco cómo están evolucionando las inteligencias artificiales, ¿no? especialmente GPT 3 ¿no? Que dices, sí. bueno, ¿no? Eh, también es algo que a mí personalmente me da un poco de miedo porque el año pasado estuve participé en un estudio de una universidad americana. Eh, habían hecho primero el estudio con noticias en inglés y lo estaban haciendo después con noticias en español porque, bueno, pues todas las inteligencias al final o sea, toda la tecnología primero se desarrolla mucho en inglés y después en español suele ser uno de los primeros idiomas ¿no? en los que se avanza, entonces querían ver un poco si la gente era capaz de diferenciar cuando noticias cortas estaban escritas por personas o por máquinas. Wow. Sí, y yo participé porque dije, bueno, pues es interesante ver un poco, ¿no? Y había textos que eran, evidentemente, estaban escritos por personas y había otros textos que tú decías, me la juego y está escrita por una máquina, pero había otros en los que te generaba muchas dudas, ¿no? Entonces, o sea, yo no creo que la inteligencia artificial vaya a poder escribir todos los textos, ¿no? Igual que no va a poder codificar todas las cosas, ¿no? eh, eh, Pero sí que es verdad que, que bueno, pues que la inteligencia artificial eh, está para ayudarnos y va a quitar mucho, mucho, o sea, lo que contaba antes, ¿no? Si a mí me daban un papel, una nota de prensa para que escribiera sobre un producto, se lo dejó la inteligencia artificial. Sí. Oye, ¿tú sabes cómo seleccionar qué es lo que es importante? Me haces una nota de Pepito ha sacado este producto, que tiene estas características técnicas y tiene este precio. ¿Lo puedes encontrar en estos sitios? ¡Pum! Con la foto, te lo mando. Si quieres luego hacer una entrevista más en profundidad, ¿no? o hacer un perfil de una persona específica, pues ahí la inteligencia artificial no nos vale, es algo Exacto. para transcribir la entrevista, ¿sabes? Pero para darle el tono, para saber entrevistar a la persona, pues eso la inteligencia artificial no sabe, pero para todo lo demás sí, ¿no? Entonces, bueno, mezclando un poco todas estas cosas es un poco por lo que, por lo que estoy o oh, estoy todavía haciendo el máster de periodismo de, de datos y visualización. Qué, o sea, Qué guay. Jamás
1: habría pensado que en un máster de periodismo tocaran JavaScript, Python, R, eso sea, increíble. Qué guay. Sí,
0: sí. Hemos visto la terminal también, que nos hemos tenido que pelear mucho con ella.
2: <risa> el día a día. El día. Sí. Nunca dejas de pelearte, te digo, nunca te nunca, acostumbras.
1: Nunca, ¿no? nunca. <risa> Qué guay, ¿no? La verdad que es súper interesante y yo desconocía totalmente esta parte de, de, del periodismo y que se pueden mezclar el periodismo y la programación por lo que estoy viendo. Y, y además una cosa que me parece muy guay y es que todo esto que me cuentas de cómo visualizar los datos y cómo mostrarlos, lo estuve hablando yo en, una, en, una, eh, en un directo que, que hicimos eh, en el canal de Telefónica, que es verdad... Que el, todo el tema del Big Data tiene una parte de cómo recoger y cómo obtener muchísimos datos interesantes que luego se pueden analizar, pero luego tiene otra parte de cómo hacer que la gente entienda esos datos. Y yo creo que es lo que tú eh, estás haciendo ahora, que es hmm. coger un montón de datos y ponerlos de manera que la gente pueda interpretarlos bien y que luego se puedan tomar buenas decisiones a partir de eso, o contar una conclusión o una, un artículo, que será imagino que tu caso, pero me parece muy interesante porque es como la parte de la usabilidad también, pero dentro de, del Big Data y dentro de, de los datos. Y a mí esa parte me, me llama mucho la atención, me mola. Sí,
0: sí porque es es un poco lo que tú dices, ¿no? que la, o sea, las empresas al final tienen un montón de datos, pero muchas veces dicen, bueno, vale, tengo un montón de ¿Y datos, qué? ¿y ahora qué? ¿no? <risas> ¿Y ahora qué, qué hago con todos estos datos? ¿no? Y, y, y muchas veces la primera, la primera forma de, de ver un poco qué haces con esos datos es visualizándolos. ¿no? Hay, hay un tuit muy famoso ¿no? de una persona que era un científico, además creo que era, que era biólogo también, eh, que les da un conjunto de datos, un dataset a los alumnos, ¿no? que estaba relacionado con gorilas, ¿no? y, y todos o sea, los estudiantes se ponen ahí bueno, pues a codificar, a hacer sus cálculos, no sé qué, cuando lo primero que, o sea, el profesor decía, bueno, si hubieran visualizado los datos y si hubieran visto una forma de un gorila, ¿no? Porque pues, como estaban distribuidos los puntos, si tú claro, lo visualizabas, sí. bueno, pues parecía un gorila, ¿no? Y era un poco, pues es la importancia también de, de, de ver los datos, ¿no? Para un poco saber qué hacer con ellos, ¿no? O sea, que, sí, sí. Está, Total, está muy interesante.
2: Justo estaba recordando que en web tenemos una página que se llama Web Almanac que cada año saca como una especie de conclusiones de cómo han ido la, las tecnologías que hemos utilizado ese año y siempre hacen eso, cogen muchísimos datos que Google tiene de, de webs que han permitido con Google Analytics o con el Google Search coger esos datos y hacen como gráficas, pero claro, todas las personas que se encargan de eso son desarrolladores open source que lo hacen voluntariamente y no hay ningún periodista o persona que realmente eh, sepa cómo contar esa historia. Entonces, claro, cuando tú lees eso es como que se nota que la persona es técnica y no es una persona que quiera como tener conclusiones fuera de lo técnico. Es todo técnico, pero no social, por ejemplo. Y muchas veces yo noto esa carencia de decir a lo mejor me gustaría el impacto social que tiene esta tecnología porque al final esta tecnología ha crecido ahora porque eh, es mejor, porque eh, genera menos suciedad o CO2 o cualquier cosa. Entonces esas cosas no las cuentan, cuentan todo el tema que viene siendo más sobre la tecnología y no lo mm. social. Entonces me parece muy interesante que a lo mejor un perfil como el tuyo pudiera entrar en el open source, en el web almanac, y ayudar a esa gente a, a potenciar sus datos. Eso estaría súper guay. Sí. <risa> Qué
0: guay. Sí, sí de mucho. hecho, la mayoría de los, de los equipos que hay, o sea, por ejemplo, el Financial Times tiene un equipo muy potente de, de periodismo de datos y visualización de datos, y, y suelen ser equipos. Eh, de, bueno pues que hay mucha gente muy, muy diversos no muy, claro. muy diversos de, de diversos perfiles no porque se necesitan muchos ingenieros o sea, al final nosotros hemos trabajado todo en máster con tecnologías open source pero, pero al final bueno pues al final te, o sea, te vas defendiendo o sea te vas peleando no y al final vas consiguiendo eh, aprender algunas cosas de Python no y de programación o de R no eh, pero evidentemente eh, un perfil como el vuestro o sea, sería mucho más rápido y mucho más eficiente sacando esos temas, ¿no? Bueno, pues tú hazme todo eso y yo a lo mejor, incluso pues un diseñador gráfico también, ¿no? eh, Es capaz de hacerte, pues es una composición más bonita, con, con una gama de colores, bueno, pues más, más idónea que en lo que a lo mejor tú como persona individual sin tener esa experiencia no podrías elegir no eh, eh, y luego pues eso el periodista un poco que, que, sea, que bueno pues sepa un poco hacer la lectura de no el dato importante es este y te lo voy a decir por qué no y qué conclusiones se pueden se pueden sacar ¿sabes? Que, pero, pero bueno, está sí, guay que, que, que
1: tengáis también vosotros algo de, de contexto y de base mm -hmm. de lo que puede hacer diariamente un desarrollador o un diseñador porque así cuando os llegan las cosas ya sabéis que puede estar bien, que puede estar mal, porque no vais, o sea, no vais un poco sin, sin conocimiento y decir, es que no sé, lo que me han pasado, pues me fío de eso, porque ya al menos lo conoces. Sí, eso, yo lo veo que... muy interesante que no se limiten solamente a cómo redactar una vez te, te traen los datos. Entonces, eh, por eso digo que, que tu máster me ha parecido muy, muy interesante. Sí, claro. Pero no estábamos solo periodistas, ¿eh? o sea, de hecho había un...
0: Eh... Ay, es que no me sabe, no es exactamente su, su cargo, pero es un biólogo. Eh, se, se dedicaba a estudiar el, 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 las, las proteínas del tomate, ¿no? Que el de, el de broma decía, soy tomatólogo, ¿no? Bueno, pues eh, <risa> sí, sí, o sea, no, no sí, sí, o sea que no solamente estábamos periodistas, O sea que yo si, vamos, yo lo recomiendo encarecidamente si alguien quiere profundizar sobre esos, sobre esos temas. Ya te digo, era todo con, con herramientas open source, ¿no? Para. Pues, bueno, pues tampoco tener que gastar dinero sobre eh, herramientas cuando las tienes alternativas a source igual de buenas, ¿no?
1: claro. Y,
0: claro. y ha es sido sí. muy muy interesante, o sea, que yo lo recomiendo, ¿eh? O sea, que Qué guay. Ya más, más, sí, sí.
1: Sí, sí. pues no, nada bien. Lancha muchas gracias de verdad por pasarte por aquí por dedicarnos un ratito de tu tiempo que sé que estás súper ocupada con el trabajo piso <ríe> <de master. ríe> y te, te deseamos lo mejor y seguro que lo vas a sacar maravillosamente y sí, ojalá vernos seguros. en más sitios y que vengas en el futuro y todo porque vamos nosotras encantada de tenerte aquí
0: seguro seguro que coincidimos en, en más ocasiones y lo he dicho <ríe> muchas gracias a vosotras Gracias a ti, hombre. Pues nada,
1: dejaremos en las notas todos los links en las redes sociales de la web, LinkedIn, Twitter, eh, su perfil de chat, de chat acá, que, que al final la está por todos lados. Y, y hasta en GitHub la... estoy. Sí, sí. Oye, hasta en GitHub. O sea es que fácil encontrarla. Es fácil encontrarla y os animamos a que a que la sigáis porque hace un trabajo increíble. Un abrazo, la rancha. Gracias. Que vaya muy fans, bien. No,
0: gracias, Adiós. Chao. Chao. Cuéntanos
1: tus, penurias.
2: Cuéntanos tus penurias. Y bueno, ya estamos en la sección donde nos contáis todas las penurias que os han pasado, que en realidad deberíamos dejar de llamarlo penurias algún día para que nos puedan contar cosas alegres, porque la sensación de que ahora todo es bajón. Pero sí. aún así, al menos son bajones que, que podemos comentar y sacar conclusiones de ellos y aprender sobre la marcha. Así que nada, os cuento la primera penuria que nos han dejado, que es de una luz, que habla de un mix sobre el trabajo y los estudios, así que os voy a leer hoy es la última entrega de un proyecto grupal para la, la facultad yo había logrado adelantar varias cosas durante el fin de porque sabía que ayer y hoy no iba a tener tiempo de hacer nada por el trabajo y mis compañeros de grupo lo saben hoy como vi que nadie habló en el grupo en estos días entonces les escribí chicos hoy es la entrega y todavía quedan cosas que hacer resulta que nadie podía hacer nada todos ocupados pero nadie avisó nada tampoco tuve que ponerme a intentar terminar el proyecto yo sola mientras el mismo tiempo hacía un proyecto grupal con mis compas de trabajo. No me molesta ser la que más hace, pero me hubiera gustado algo de comunicación de parte de mis compañeros si sabían que no iban a poder. Así me organizaba mejor. O sea, muy fuerte de que me siento súper sí. identificada con una luz. Sí, muy fuerte,
1: muy fuerte porque realmente eh, yo también, yo creo que esto es un perfil de persona que somos así.
2: Sí, total.
1: Y en, cada, y en todos los grupos hay una persona así, yo creo. Sí, estamos como y, no, un... y no es sano, ¿eh?
2: No, ni para nosotros no sé. ni para los demás.
1: Exacto. Yo siento que muchas veces lo que le
2: está pasando a una luz es eh, toma de responsabilidades, podemos decir. O sea, nos tomamos más responsabilidad al principio del proyecto y llegamos a un momento en el que no, no podemos sostenerlo y ya se hace difícil delegar porque la gente ya espera que tú respondas como la responsable. Entonces es mm. como que desde un inicio deberíamos pensar en establecer responsabilidades Límites. separadas, exacto, y saber que por mucho que te gustaría hacer a ti un poquito de todo, es mejor que haya cosas que no hagas, porque al menos esa persona se sentirá responsable de esa, de esa parte del trabajo y sentirá que siempre tiene que estar en esa parte. Y aparte no desbordarte con trabajo como te ha pasado, de que has tenido en el curro y también en la universidad. Pero vamos, sí. que te entendemos mucho. Y por desgracia... Sí, totalmente. Sí.
1: Una luz. Te entendemos y no sabemos tampoco un poco el contexto de tu caso, pero, por ejemplo, a mí las veces que me ha pasado suele ser por eso, porque no doy lugar a que las otras personas hagan las responsabilidades que le tocan, porque yo ya lo he hecho antes por adelantar, por decir, es que necesito sacar buena nota en esto, y lo hago yo, y ya está. Pero con los años me he dado cuenta de que tanto para mí como para el equipo es mejor centrarme en mi, responsa mi responsabilidad, eh, confiar que las otras personas van a hacer bien su trabajo, a menos que me demuestren lo contrario. Y suele ser que sí que hacen su trabajo, pero es verdad que si de primeras ya lo haces tú, ellos ya se retiran y Exacto. luego no les puedes exigir que lo hagan porque ya has escogido tú esa responsabilidad.
2: Total. Y al final, un claro ejemplo de esto es el podcast. O sea, Miriam y yo somos iguales y las dos queríamos llevar los cuernos de todo el rato del podcast y, y guiarlo a donde queríamos cada una, pero al final hemos tenido que dejarnos esas responsabilidades de más y decir, oye, mira, voy a confiar en Miriam en esta parte, voy a confiar yo en Alba en esta parte, y así también nos quitamos presión y lo hacemos mucho más a menos y,
1: y qué tranquilidad, ¿eh? Sí. Yo desde que lo hago, en general, o sea, es como que una vez lo pruebas, te das cuenta... Es verdad que obviamente siempre pues, te puede salir eh, colaboraciones con personas que no funcionan, eso puede pasar, Claro. pero si estás a gusto trabajando con las personas con las que estás, delegar es súper fácil, porque es que al final se trata de confianza, tú confías en que la otra persona va a hacer bien su trabajo, que puede ser que no por algunas circunstancias, pero se explican, se hablan, se... al final no, todos somos personas y tenemos momentos mejores Total. y peores nos puede pasar también a, a nosotros, entonces es como un descanso saber que esa parte te puedes olvidar de eso porque la otra persona lo va a hacer bien su trabajo.
2: Y no es, tener es... mil cosas en la cabeza, sí. es que es todo mejor, o sea, hay que, hay que delegar una luz sí. desde un inicio para que luego al final de los trabajos no pase esto, porque si no la gente dice, Buah, esta lo hace todo bien, ¿para qué voy a tocar yo nada? No, o sea, esa persona tiene que saber que también tiene una cabida en ese trabajo, o sea... Sí. Es complicado.
1: Y luego las otras personas también viendo que el proyecto no salía tan tranquila ya, no, la es verdad, plan, Eso
2: sí que me ha parecido en pues plan... Está. Nada, a lo mejor no necesitaban el, un 10, ¿sabes? Y con lo que tenían ya era para un 5. Es que hay gente que lo del 5 lo lleva bien. Yo, yo esa tranquilidad,
1: esa tranquilidad. Sí. Sí. Vale, pues la siguiente penuria nos la trae Muriendo 26 y dice así. Después de la cuarentena me obligaron a volver al trabajo. Fui el último en volver porque era el que estaba más enfermo. Tenía que volver y mi contrato era de trabajo presencial. La penuria como tal fue que después de una semana de haber regresado, me dio COVID. Estuve muy mal y tuve una rinofaringitis aguda, o sea, bastante chungo. Le dije a mi jefe todo lo que sentía, o sea, todos los síntomas del COVID. Y él, aún así, quería que vaya a trabajar le conté que no iba a aguantar el aire acondicionado del trabajo y, que lo único, y lo único que me dijo fue bueno, pues te ponemos en la sala de reuniones y ahí puedes apagar el aire <risa> al final no fui a trabajar fui al médico y efectivamente estaba contagiado después de unas semanas de haber regresado me enteré de que mi jefe había dicho que actuó como responsable diciendo cuando me dijo que se cómo se sentía yo le dije que se quedase en casa porque no quería comprometer la salud del equipo
2: ostras ojo pero mentir ya.
1: <risa> ¿Y ahora cómo continúas esa relación con tu jefe cuando te has enterado de eso? Imposible. Es que ahí hay mal rollo, ahí se han ha roto cosas. Hmm. A ver, está claro es que... que ese jefe
2: en general, yo creo que ya había roto muchas relaciones. Me refiero, no creo que tuvieran <risa> una relación de amistad, pero. Pero está claro. No, pero que... me refiero a las
1: relaciones que no, empleado. Día, Al final hay una cierta confianza, y, y bueno, ya el hecho de que te encuentres mal y no te diga vete a tu casa, y te diga te ponemos aquí en una esquina no te preocupes y luego resulta que encima puedes contagiar a tus compañeros y en las situaciones en las que estábamos y no te mande a casa y luego diga que sí que te recomendó mandarte a casa pero no te pasa que
2: cuando tú entras en una empresa tu jefe mucho más o sea claro no el jefe directo ¿no? de, de sala sino un jefe como rollo CEO o algo más lejano ¿No te parece que siempre es al revés que con una persona normal que conoces, que desconfías desde el inicio y luego vas confiando según sus actos? Porque ahí me pasa eso, o sea, una persona con la que trabajo de mano a mano, confío desde el inicio y luego según lo que hace, si hay algo que no me guste, voy desconfiando. Pero con la gente que está por encima de mí me pasa al revés. Desde el inicio desconfío y a medida de los actos que va haciendo, entonces empiezo a confiar. No sé por qué.
1: Pues igual es porque ya te has llevado muchas decepciones con gente de ese puesto. Porque yo, a ver, yo en general soy una persona que confía a menos que me hagan algo. Entonces lo hago con todo el mundo. Pero, ¿qué pasa? Que si tú siempre te has llevado decepciones de ciertos puestos, ya vas con una cierta reticencia para no sufrir. Y dices, no, yo a menos que me demuestres que sí, sé que a partir de un nivel de, de en el trabajo ahí ya todo es chungo.
2: Total. Y probablemente
1: claro, sí. lo hagas de forma inconsciente. Claro, claro.
2: P puede ser por eso. eh, porque <risa> Para sí, protegerte. Tenido... Sí. he tenido alguna vivencia sospechosa, sí.
1: Pero es verdad que hemos tenido varias penurias así de tema COVID, que tela, ¿eh? o sea, gente que le obligan estando mal, yendo al trabajo, aunque se esté muriendo de dolor, o sea, ojo con esto. Total, ¿eh? total,
2: que a mi novio se lo hicieron cuando empezó la pandemia, en su empresa eh, no, o sea, estaba prohibido ir a trabajar a la oficina literalmente y ellos seguían abiertos entonces eh, ¿qué hice yo? pues como Néstor no, no podía hacer nada porque por mucho que lo dijera no le escuchaban porque el problema es que no, no tiene como la fuerza para imponerse sí. entonces mi novio va y dice oye ¿me puedo ir a casa? pues le dicen que no entonces ¿qué hice yo? llamé al gobierno que hay un gabinete para que llames para conflictos con empresas que no siguen las normativas de, de cuarentenas y tal entonces llamé y fueron a hacerles una inspección y gracias a eso mi novio volvió a casa y yo
1: ¡Toma! ella llamando al gobierno ¡Toma!
2: Yo Solucionando conflictos. Ella sí, revolucionaria. <risa>
1: <risa> bueno, pues nada, desde aquí, sí. uy, desde aquí un abrazo a, a Muriel y a Una Luz, que sí. de verdad muchas gracias por dejarnos vuestras ponencias y esperamos que ahora estéis mejor y os sintáis mejor también de haber soltado todo sí, esto que favor. lleváis dentro.
2: Y que ahora vaya todo bien, y el trabajo haya salido bien y Muriel te en cuenta de tu trabajo.
1: <risa> sí.
2: <risa> Así que nada, vamos a la siguiente sección.
1: ¿Qué dices? No tenía ni idea de esto. No tenía ni idea de esto. Y bueno, pues ya estamos en la sección donde Alba y yo nos traemos novedades que a lo mejor no son novedades, pero las hemos descubierto este mes y nos han gustado y queremos enseñarlas. Así que Alba, a ver qué traes.
2: Pues mira, traigo muchas cosas que me, que me he aprendido en las conferencias, no lo vamos a negar. Una de ellas es Histoire.dem, que es como history o historia en francés ¿y por qué? porque como está en el mundo view lo han puesto en francés como beat o sea van haciendo ah, como las gracietas de ahora tocan nombres yeah. en francés y es una especie de storybook pero escrito modo view o sea con tu template, tu script o sea tú defines la historia como si fuera un componente de view pero está hecho con beat o sea, por debajo está Bit y se Ajá. va a poder utilizar en un futuro con todos los frameworks, pero actualmente solo está disponible para Vue porque uno de los creadores de, del proyecto este es precisamente un core developer de Vue. Y lo ha creado por eso, por, porque mucha gente cuando empieza con Storybook, lo que le pasa es que la forma de escribir no se le hace cómoda o ya. lo ve como muy... Sí, como muy sí. diferente a cómo suele programar. Entonces, es que claro. Es muy diferente. Histoire lo que intenta es pues, hacer que ese gap sea mucho más pequeño. Tiene como mini componentes a los que puedes llamar que te permiten crear pues, las variantes y todas estas cosas. O sea que ya te viene con cosas predefinidas y prácticamente solamente tienes que llamar a tu componente y ya casi todo lo hacer por debajo. Y cuando tienes eh, propiedades, te lo genera como controles directamente, automáticamente. Entonces, mm, te quita pero toda eso la moneda.
1: Storybook lo hace ya.
2: Sí, sí, no digo que no lo haga, sino que lo hace en forma de props como en Vue. Vale, o sea que tú el vale, control vale. lo tienes en el script y en el template como lo tenías vale. en un componente de Vue. Y no tienes que hacerlo con ese Sí sí sí. el MDX raro este que hace. Sí,
1: sí. O, MDX, o sea que
2: sí. probarlo porque está un poquito en braguitas, pero hay cosas muy chulas. Tiene, por ejemplo, soporte para Tailwind y cuando metes Tailwind, directamente el archivo de configuración te genera los tokens y te genera pues, todos los estilos que tienes en tu aplicación directamente, sin tener que tú generar nada. O sea que está muy chulo también esa parte. Y luego también os traigo eh, unas alternativas a la solución que había con Pupiter y Jess para hacer Visual Regression Testing, que viene siendo un screenshot del componente de cómo ha quedado, cómo de sí. ha quedado, para luego si cambias algo no liarla y que todos los estilos sigan en su sitio. Y estas son Percy y Chromatic. Al final Percy y Chromatic sí que lo hacen muchísimo más automatizado y tú no tienes que hacer casi nada más que configurar la herramienta para que te haga estas cosas, pero sí que es verdad que antiguamente cuando empezabas con Storybook lo primero que instalabas era Puppeteer para poder hacerte los screenshots y eso era un puto sí. error, o sea, las la pipelines morían por el camino y también la forma de verlo era imagen imagen, no lo veías en una plataforma, Percy y Chromatic te permiten general como una especie de dashboard donde puedes ver el historial de las screenshots oh, y todo joder, está eso es guapísimo.
1: Moverte es que entre las imágenes es un.
2: Exacto, o sea, es que es una fumada. Aparte un que se guardaban en el proyecto como muy sí, feo. Sí, claro. sí, sí,
1: sí, muy feo. Entonces, eh, Percy y
2: Chromatic te, te dan soluciones para esto. Chromatic está hecho por los mismos de Storybook. O sea que a lo mejor para la gente que usa Storybook es más recomendable que usen ese. Pero Percy es un método de pago. Al final es una plataforma de pago. Entonces. Claro, lo usan más empresas que no desarrolladores como nosotras. ¿no? Ya. Pero bueno, podemos probar los dos y ver qué tal. Y luego ya os traigo Party Town, que Party Town pensaba que lo habíamos traído en algún episodio y lo tuve que mirar en las notas en plan de lo he traído y no, no lo había traído. Y es para ejecutar scripts de tercero, como bien dice, third party, Party Town. Y lo que hace es eh, ejecutarlos desde un web worker. ¿Esto qué hace? ¿Oh? Que tú cuando te metas en la web, el performance no es tan malo como si tuvieras el script ahí inyectado desde tu web. O sea, que yeah, es una yeah, forma yeah. muy interesante de seguir teniendo pues, Google Analytics y toda la morralla esta que tarda más en cargar. Sin que ralentice. Exacto. O sea, que hay que utilizarlo 100%. Yo creo que no hay otra salida para hacer parties, en realidad.
1: Es o esto o, o morir. O morir, <risa> o sí. Morir. O, o tener la carpeta de screenshots ahí. que, de, que, que... Total. Es que, que eso, de verdad, yo nunca lo he visto... Eficiente.
2: No, 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 o sea, nunca ha tenido ningún sentido, <risa> pero yo creo que tampoco habían pensado en nada. Y ahora con lo yeah. de los web workers, los service workers, yeah. todas las cosas que tenemos, pues ya hay soluciones para hacer cosas, ¿no? <risa> y, y bueno, también os dejaré en las notas eh, unos ejemplos de Snap Gallery hecho por Adam Arguil, que al final es el, el nuevo scroll para generar slides con CSS y HTML sin tocar JavaScript. O sea, tú vas a tener un scroll que te va a dejar parar en puntos. Entonces, vas a hacer el modo slide sí, con sí, una sí. propiedad de CSS. Entonces, Gracias. hay una galería de ejemplos y allí eh, os dejaré la, en los enlaces para que podáis verlo y veréis que es una puta pasada y malo un montón. Yo estoy enamorada. Así que nada, todos hacer slides, sin motivos ningunos. Sí, sí. Y bueno, Miriam, ¿tú qué nos has traído?
1: Pues yo he traído tres cositas. He traído una herramienta que se llama Blackbox que es una extensión de Chrome que te permite copiar textos de, im de imágenes y vídeos. Y antes de que aquí empiece todo el mundo a decir, Miriam, estás abogando el -paste. por el copy -paste? No, a ver. Como todo, tiene un uso bueno y un uso cada uno puede hacer el uso lo que quiera. Yo voy a traer el uso que yo creo que, que le veo positivo. Es, por ejemplo, tú también estás viendo un tutorial de programación, un directo en Twitch, de live coding, lo que sea y quieres copiar ese código para ver cómo funciona. Imagínate que es que no ha dejado el repo abierto, que es que no tienes ese código, no lo vas a ver, no vas a estar parando el vídeo y copiando uno a uno, porque tú lo que quieres es trastear ese código, tenerlo y empezar a toquetearlo. Pues con esta extensión, eh, como, hicieras, como si hicieras captura de pantalla con el ratón, lo seleccionas y automáticamente se te copia en el portapapeles y lo puedes pegar en el Visual Code o en, donde tú quieras. Y yo creo que es muy interesante por eso, por lo que digo, porque... Muchas veces dice, yo hasta que no lo toco el código y yo lo trasteo, yo lo ejecuto y lo trabajo por mí misma, no me entero bien de, de las cosas del todo, o sea sobre todo si es algo así un poco complejo. Entonces yo por mucho que esté un rato copiando el código, a mí eso no me va a, super, no me va a suponer nada. Yo lo cojo, lo copio, lo pego, lo ejecuto y empiezo a toquetear, a cambiar cosas, a ver. Pero vamos, a mí me parece muy interesante tener una herramienta así, que, que te permite que te ayude en agilizar estas cosas. Claro que me y, y que, muy guay.
2: Que parece que estemos hablando de que el copypaste eh, solo pasa cuando eres senior y ya tienes conocimiento como para escribirlo tú. ¿O, hola, cuando eh, empiezas qué. O sea, si no copias, estás, eh, a, o sea, estás jodido. Porque claro, si. Si no tienes soltura escribiendo código, vas a tardar 8.000 años en transcribirlo y encima eh, no controlas lo que estás haciendo. porque no copiar y pegar? O sea, no entiendo, no entiendo los hates. Es estos que, que luego también de, hay, hay como una falsa
1: creencia de que tú te metes en Stack Overflow, copias lo que ponen, lo pegas, eso funciona y no te has enterado de nada. Eso no es A así, mí no me ha pasado jamás. Nada que algo copie y lo pegue y funcione en el contexto mío, o sea Exacto. todo hay que hay que extrapolarlo a tu contexto, entonces al final estás aprendiendo porque para poder aplicarlo al ejemplo que tú necesitas lo has tenido que entender, entonces no entiendo eso de no es que la gente lo aprende porque solo copia y pega código es como si te quedas solo con lo que genera el el este se me ha olvidado el copilot, el copilot te genera cosas pero a veces no están bien, tienes que, que revisar la estructura vale, pero el ejemplo concreto muchas veces no lo acierta, entonces no sé, es que qué miedo hay con el copi-paste. Sí, sí, no sí, y que,
2: y que a lo mejor estás copiando un regex y no no me lo voy a aprender. No quiero saber cómo no. hacer un regex. O sea, claro. voy a copiarlo exacto. siempre. Yo lo siento. Sí. La gente que quiera Tanta. aprender, pues libre. Para, para
1: eso hay webs que te generan claro. los regex y es, que es una locura.
2: Te muchas cosas. Lo puedo no modificar, no si sí, eso, en plan. De a ver, ¿Qué pasa si pongo aquí el pijorillo este? Yo sí, también.
1: exacto. El rey, yo no sé quién lo ha inventado, pero esa nomenclatura es que no, yo no Uf, la mao. memorizo. Yo no la memorizo. Bueno, otra cosa que traigo es una web eh, que se llama Ten Years Ago, que a oh. mí me parece muy guay, donde puedes ver cómo estaban algunas apps el día de hoy, pero hace 10 años. Oh. Por ejemplo, puedes ver cómo era la web de Amazon en 2012. O, o la web de Apple, que, que, estaban, que estaban presentando en, ese, en este momento, estaban presentando iOS 6. IOS 6. YouTube estaba, utilizaba todavía Flash Player, porque te salta la notificación de que lo tienes que instalar, porque claro, en aquella época todavía había muchos que, que utilizaban Flash. Y, y está curioso, está curioso como darte cuenta de jolín, cómo pasó el tiempo y cómo era el diseño de aquella época Fue, de fin. las aplicaciones. Y no sé, me ha parecido interesante pues simplemente por, por, por echar un rato y navegar por las diferentes, ¿sabes? Está, está curioso. Y ya por último, eh, traigo una herramienta que se llama Slashy, o Slashy, es que muchas veces como se inventan los nombres, no sé. No, total, es que me
2: saber quién lo ha escrito, un español un...
1: <risas> Y es una herramienta open source para, para mejorar Notion, ¿Mm? para achetarlo Oh… Con ella puedes crear comandos personalizados. Y yo creo que esto no va a venir bien para el podcast. Vienen algunas ya creadas. Por ejemplo, si está el comando draw, que puedes hacer dibujos y anotaciones directamente. O con el record puedes hacer grabaciones sin usar Loom. Y luego tú puedes hacer algunas plantillas. Por ejemplo, imagínate que haces siempre un listado de todo. Y que tiene un título con un color y tiene... Eh, tres o cuatro opciones ya creadas, entonces pones barra mm, to do o bueno, es que ese no sé si está no, no ese no está, pero que te puedes crear como piezas de como si fueran componentes, vamos a decirlo así eh, y ya puedes hacer scripts también y algo con imágenes que eso no lo he entendido bien pero scripts sí que puedes estar interesante porque puedes hacer plugins personalizados para cosas que quieras, claro. pero lo de, las, lo de los templates es lo que más mola y lo de que puedas dibujar también me mola.
2: Pues sí, qué guay, lo de dibujar es muy divertido. Y o sea, además es open source,
1: o sea, un llama guay. Aquí. muy guay. Sí,
2: habrá que probarlo. Sí, sí,
1: mola. Y ya está, eso es todo lo que traigo. Vamos está allá. Ahora sí, está cargadito. Vamos a reflexionar ya. Reflexiones de mierda.
2: Y ya se acaba el episodio, vamos a reflexionar sobre qué nos ha pasado
1: este mes, ponernos intensitas, sí. delicadas. Totalmente.
2: Pero bueno, Miriam, cuéntame cómo te sientes.
1: Pues mira, yo he, he puesto algo que creo que hemos estado to tocando a lo largo de todo el programa. Mm. Y, y es que delegar es muy importante. Mm, totalmente. ¿Por qué lo he traído? Porque yo ahora me estoy planteando, eh, pues eso, un poco para descargar mi mente de ruido y de que yo no puedo con todo. O sea, ya llego a un punto que tengo muchísimo trabajo y necesito gente que me ayude. Necesito personas que me ayuden en el tema de creación de contenido y poder centrarme en crear contenido, porque no sé si la gente que no está metida en esto igual no es muy consciente, pero crear contenido no, no es algo que sea por, te pones delante de la cámara, te pones delante del artículo, escribes y ya está, no. Al menos en la parte de, de vídeo, pues viene eh, primero que tienes que preparar todo el contenido Pensar qué vas a hacer crearte los guiones y grabarlos Eso sería como la parte mía Pero luego está edición Publicarlo, responder comentarios Atender correo electrónico eh, Un montón de colaboraciones eh, Que entran Entrevistas En fin, que al final tienes que llevar la agenda Las colaboraciones la, Las reuniones con las marcas, las facturas El correo Mucho edición de vídeo, que si luego los directos para YouTube y hay que editar eso y son muchas horas. Entonces, no me da la vida. Yo sí, ya sí, lo, no. he, lo, lo he asumido, no me da. Yo lo he intentado todo este tiempo ir yo sola, pero esto cada vez va creciendo más y yo solo no puedo. Entonces, me he dado cuenta que trabajando con el podcast y teniendo un equipo detrás, las cosas van muy bien. Y tú y yo nos podemos centrar en nuestro trabajo, que es crear el contenido y grabar el podcast y luego tenemos otras personas que nos ayudan con el resto de cosas y eso, como he visto que funciona bien y que estoy tranquila he aprendido a que, se, que está bien delegar Total. y por eso voy a delegar la parte de toda la gestión de bueno, voy, a, voy a tener dos perfiles, asistente virtual y editor o editora de vídeo y yo creo que, que esto va a ser un cambio brutal en, en mi vida y también mi mentalidad porque yo nunca he delegado, siempre he pensado que como lo voy a hacer yo no lo va a hacer nadie y esto es una mentalidad muy mala, muy tóxica y, y que al final petas tú, porque tú nunca puedes con todo. Entonces no. tienes que rodearte de gente que creas que, que el trabajo que hacen a ti te gusta y crees que va a tener una calidad que para ti te va a hacer estar tranquila y ya está. Y, y esta es la reflexión que traigo, que yo creo que a partir de ahora voy a ir mucho mejor por esto, por delegar.
2: Pues sí, totalmente. Estoy de acuerdo, Miriam. Al final, eh, hemos tenido siempre eso las dos y me alegro de que lo estés implementando. Y yo espero hacerlo <ríe> prontamente también. ¿Y tú qué traes? Pues yo traigo una reflexión del psicólogo más que mía, pero, <ríe> pero que al final me ha hecho ver muchas cosas y lo estoy extrapolando a casi todas las circunstancias de mi vida y es la teoría del iceberg. Eh, esto viene de que cuando tú eh, te enfadas y sí. la otra persona con la que te has enfadado o que está en la misma habitación que tú cuando estás enfadada lo ve como una reacción desmesurada para lo que acaba de pasar, el iceberg viene siendo la punta de arriba, sería el enfado, y la parte debajo del iceberg sería todo lo que ha generado ese enfado. Y jamás es la circunstancia que hace que tú te hayas enfadado de esa manera, sino todo lo que hay detrás, estrés, pensar que no eres válido, eh, pues eso, eh, mala autoestima, que estés sufriendo por otra cosa... Al final es como un cúmulo de cosas y la puntita de arriba es lo que la persona ve. ¿Qué pasa? Que claro, a mí me pasó que con toda la, la mudanza yo pensaba que estaba bien, pero obviamente no lo estaba porque había un montón de carga de trabajo de todo lo que tenía que mudar a casa, eh, pues todo lo que tenía que cambiar de la dirección... O sea, yo estaba estresada y no me daba cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que un día, por una tontería súper pequeña yo estallé. Y claro, mi novio se quedó en plan, ¿What the fuck happened here? O sea, ¿qué he hecho yo para que ella se ponga así? Entonces, al hablar con el psicólogo, él me dijo, estabas en el iceberg, tú estabas arriba y tu novio no entendía nada. Entonces, ¿qué pasa? Que al darme cuenta de que eso era así, ahora, cuando me enfado o cuando él se enfada, yo digo, eh, el iceberg, ¿qué pasa debajo? ¿Qué está pasando debajo? Y, buah, te ayuda un montón a darte cuenta en ese segundo que realmente no era para tanto y, y no te deja sentir el enfado porque puedes gritar pero al principio como que no estás cabreado del todo no entonces cuando te dicen eso realmente relaja ¿eh? relaja porque dices hostia es que tengo un montón de cosas detrás, relájense o sea, tengo que superarlas y todo va a ir bien genial entonces me, me pareció maravilloso saber el concepto porque ya con eso lo puedo explicar todo es como... le acaba de pegar un puñetazo a la mesa porque ha perdido en el conte él dice ver <risa> Así todo el rato, el iceberg Y es como, ya. mmm, es verdad <risa> O sea que sí, sí.
1: Yo es, es algo que no lo había visto como un iceberg Pero sí es verdad que como yo soy una persona que no me suelo enfadar eh, Sí que me he ido dando cuenta Bueno, como yo ya llevo más, año, más tiempo en terapia Sí me he ido dando cuenta de que cuando llego a ese punto De que me enfado por una tontería Para mí es una alarma Es decir, eh, algo está pasando algo de base, no sé lo que es eh, hay que ver qué es pero si has llegado a este punto no es por eso, Total. es por algo que hay debajo pero en el debajo no me lo había imaginado como un iceberg, claro. entonces ahora ya tengo algo que lo represente claro, es como el Titanic se dio contra una, una roquita, pero en verdad
2: había un rocote que flipa, sí. ¿no? por lo mismo <risa> si Total. me empado ya sabéis que no es por vosotros, gente
1: ahí ahí siempre hay issues, siempre hay
2: detrás, sí pues, pues nada, no,
1: ya está. Sí, ya, ya solo decir
2: ido. que tenemos como participantes del sorteo a Una Luz y a Muriet por vuestras penurias, que han sido increíbles, a Sirachi, sí. que ya veréis por sí. qué, y, y a Adricete, Joan León, Javier M, Una Luz de nuevo, porque estaba en el ranking claro. este mes, y Heavy Shock, que no, no sé si lo he pronunciado bien, pero creo que sí. Así que nada, ya diremos por las redes sociales y por todos los lados quién ha sido el ganador. Y, sí, que manamora. además
1: el del mes, el del capítulo anterior nos dejó una foto súper chula por, por Twitter.
2: Total. De la de que, que, que llegó.
1: Muy Así guay. Que... Así que ya sabéis, a participar sí. por Discord. Que los
2: sorteos tocan, <risa> es verídico.
1: Sí, exacto. Y ya está, nada, que paséis un bonito mes y que no tengáis mucho calor.
2: <risa> sí, por favor, que no haya 50 grados en vuestra ciudad. Eh, sí, exacto. Beber mucha agua. <risa> sí, y, y
1: que nos sigáis por todas las redes y por allí por Discord también estamos hablando y nada, nos vemos en el siguiente episodio
2: nos vemos el mes que viene chiquis
1: un abrazo, adiós